0: Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU Software. Diesmal bei GNU Funst. Warum User besser nicht an der Uhr drehen sollten und was in unserem Podcast noch so gedreht wird. Schaltet ein und findet's raus. Wer oder was uns nach Chemnitz bringt. Plus Richards Antwort auf Marks Antwort auf Richards Aussage. <Musik>
1: Herzlich willkommen zu unserer vierten Genufunstshow. Ähm, uns gibt es immer noch, da ist schon eine gewisse
0: Konstanz drin. Genau, monatlich, wie ja. alle großen Dinge, passieren die regelmäßig und da gibt es auch andere Dinge, die regelmäßig passieren, wie zum Beispiel in die Linux-Tage.
1: Der Genau, der, der Linux-Tag in Berlin, der wird ja im äh, Mai stattfinden und bis dahin gibt es aber noch was, wo man hin kann. Genau, in Chemnitz gibt es auch einen schönen Bahnhof, Und wo zwar wir hinkommen, 16. und 17. 16. März. und 17. März sind die Chemnitzer Linux-Tage und ähm, das ist, glaube ich, so ziemlich das, das zweitgrößte, die zweitgrößte Veranstaltung in Deutschland zum Thema freie Software. Ähm, aus Berlin werden,
0: wird ein Bus dahin fahren, wir werden auch dort sein. Genau, und wir nehmen auch unsere Kamera mit, ein Mikrofon und schauen, wen wir da so erwischen. Genau. Oh, ich muss da mal ganz kurz ran. Gehen. Holla, du hast dein Telefon aber laut gelassen. Ja, das ist äh, kein Telefon, das ist ein Rechner. Mhm. Und mit Empathy. Und ich glaube, irgendwas will uns werden, unser Techniker. Das mitteilen. ist unser
1: Techniker eindeutig, mhm. genau. Den habt ihr sonst noch nie gesehen. Jetzt seht ihr ihn zum ersten Mal. Mhm. Ähm. Ja,
0: wir zeigen gerade Videotelefonie. Guckt mal, das geht einfach so. Ja, genau. Und unter Debian muss ich auch kaum was installieren, obwohl Freeze ist. Gut, Gnome Desktop macht es mir sehr einfach. Mhm. Und unser Techniker benutzt, glaube ich, auch Gnome, deswegen hat das einfach so okay. funktioniert. Aber es gibt ja nur so viele andere Dinge und so ein paar technische Details dazu. Wie funktioniert das eigentlich genau also Warum funktioniert das so gut in unserem
1: funktioniert so super, genau. also Was wir hier sehen, ist ähm, ein, ein Protokollaufsatz auf Java, aufs Java-Protokoll oder XMPP. Ähm, der Aufsatz nennt sich Ringel und der regelt, wie Videotelefonie über Java äh, verwendet werden kann. Das hängt allein am Client. Es gibt verschiedene Klienten, die das unterstützen. Hat nichts damit zu tun, wer euer Java-Anbieter ist. Ähm, das geht bei allen. Und ähm, Jingle spezifiziert, wie über XMPP ausgehandelt wird, ähm, wie so ein Videosignal übertragen wird. Äh, dann findet noch ein Nat Traversal statt äh, über Stun und ICE. Das sind, die, das sind eigentlich typische Nat Traversal-Protokolle. Das heißt, äh, wenn ich zu Hause sitze hinter so einem Home Router und äh, André jetzt zu Hause sitzt hinter so einem Home Router, können wir trotzdem, ohne großartig was konfigurieren zu müssen, an den Routern direkt miteinander kommunizieren, wenn wir im selben Netzwerk sind, dann ist ECE so schlau tatsächlich uns nur über dieses im internen Netzwerk direkt miteinander kommunizieren zu lassen und der Java-Server wird dadurch auch nicht belastet, das Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Ähm, ja.
0: Genau, Und um zu zeigen, dass es nicht nur von Gnome zu Gnome-Desktop funktioniert, sondern auch zu mobilen Geräten, rufe ich doch jetzt gleich mal den, mhm. den Paul an. Erstmal Tschüss ähm, Erik.
1: Dankeschön Erik. Genau, was ich habe, ist nämlich ähm, ein N900, das haben vielleicht verschiedene von euch. Das ist dieses native ähm, Linux-Telefon. Da klingelt's. Und das bringt... Ähm, Out of the box schon Unterstützung mit für, äh, genau. Ähm, da sieht ja auch also mal den
0: Unterschied so, eine mobile Kamera versus... Genau, das Poppen. ist halt die, die
1: Frontkamera, also mhm. das Gerät hat ja halt zwei Kameras. Mhm. Ähm, genau, also äh, da hat Nokia von, von sich aus schon einen XMPP-Klienten geliefert. Und es gibt auch für den Desktop
0: noch einige. Genau, der benutzt die, das gleiche Backend, ne, Purple, für Windows, macOS und auch für Linux, mhm. und zwar Pidgeon. Und den kann man dann halt auch in der Familie mal empfehlen, wenn man mit denen mal kommunizieren will über Video.
1: Genau. Ähm, ja, also kein Grund, proprietäre Software zu verwenden. Das geht sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach. Tatsächlich. Wir waren selbst überrascht und haben schon viel damit rumgespielt, nicht? Genau.
0: Unsere diesmalige Distribution des Monats ist sense oder GnewSense? GnuSense. GnuSense. Ähm, Sucht es euch aus. Genau. Ubuntu-basiert, bisschen älter, hat natürlich dann noch einen GNOME 2 Desktop. Mhm. Ähm, ja, wird ausgeliefert für 86er und MIPS. Ähm, und MIPS wird von äh, Richard Sormann, also er hat Hardware mit MIPS-Prozessoren. Genau, das ist der. nämlich
1: die Distribution, die RMS selber benutzt. Und. Ähm, ja, er ja, hat äh, auf, auf, auf seinem Yilu Notebook, was halt hundertprozentig freie Hardware hat. Also, ähm, wenn, wenn ihr an so ein Gerät mal rankommt, äh, dann könnt ihr auch äh, die hundertprozentig freie Distribution darauf laufen lassen. Ähm, ja, benutzt DPKG als Packet Manager. Ähm, war halt irgendwie mal Ubuntu-basiert, aber die letzte Version ist 2009 rausgekommen. Ähm, Dazu muss man sagen, äh, GnuSense ist weiterhin aktiv, äh, wird entwickelt, also ähm, wird halt sehr langsam entwickelt und DistroWatch hatte die auch eine Weile lang mal als, als schlafend oder, oder dormend
0: ähm, äh, verzeichnet. Genau und seit 2012 wieder als aktiv, September 2012 glaube mhm. ich, genau. Einen Release-Termin für eine neuere Version haben wir auf der Webseite jetzt nicht gefunden. Genau, aber,
1: aber zumindest äh, Blog-Einträge, die alle paar Wochen dann mal stattfinden. Ähm. Genau. So, wir haben euch jetzt die Screenshots gezeigt. Ähm, ist interessant, also Genussens hört man halt häufiger. Ähm, und eigentlich könnt ihr das vielleicht
0: mal detaillierter reviewen und uns dann irgendwie eine Videoantwort schicken oder so. Genau, wieso nicht? Wenn ich so eine Hardware in der Hand hätte wie Judd ich glaube, ich würde die definitiv mal laufen lassen.
1: So, in der letzten Sendung haben wir ja ähm, Marvel vorgestellt, als äh, Software für Navigation auf dem Desktop.
0: Und eigentlich macht Navigation viel mehr Sinn, wenn man es in der Hand hat, oder? Und wenn man unterwegs ist und deswegen auch für Android. Und zwar mhm. diesmal osment oder End für Android. Hilde, wohlgemerkt, eine Hilde sind noch dran. Es okay. gibt da verschiedene Clients. Mhm. Genau. Und wir können zum Beispiel ganz einfach, eine Navigation ist ein häufiger Anwendungsfall, wenn man irgendwo hin will. Angenommen, wir wollen vom ähm, Busbahnhof der, der zum, 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 äh, zum TU-Gebäude zum TU in Chemnitz. Genau. Mhm. Da kann man dann einfach hier äh, mehr suchen. Ich habe natürlich schon in den Favoriten, in, in dem Verlauf, Schon auch für Lead. die Adresse. Der hat Bookmarks. Schön. Also automatisch. Man kann, glaube mhm. ich, auch, ja, hab ich jetzt, da habe ich keine mhm. gespeichert, aber hier äh, das als Ziel wählen. Mhm. Viel zu tippen. Genau, und dann kann okay. man ihm
1: sagen, Verdacht, dass er der kann, die, der kann die Karte drehen, da richtet er sich aus, je nachdem, wie genau.
0: rum man irgendwo lang läuft oder so. Okay, wenn, genau. man,
1: wenn man einen Kompass hat natürlich. Wenn ja. man einen
0: guten Kompass im mhm. Handy hat, dann funktioniert das auch gut. Mhm. Äh, angenommen, wir sind jetzt. Äh, hier in irgendwie der Chopower Straße irgendwo gestrandet. Oder oh, Chemnitz, sagt jetzt bestimmt, dass du es falsch ausgesprochen hast oder so, ich weiß ja. es nicht. Und dann zeigen wir, lassen wir uns von dir die Route anzeigen. Äh, okay, Auto, Fahrrad, Zum, per Fuß. Fahrrad. Mhm. Ja, per,
1: per Fuß, oder? Per Fuß, Wir genau. sind ja dann zu Fuß in Chemnitz
0: unterwegs, äh, in, in, ja, diesen Monat. Genau. Dann berechnet er das und das Schöne ist, wenn man mal wirklich abkommt, er zeigt immer noch einen schönen Pfeil, wenn man die Route nicht, mhm. wo man dann ungefähr hin muss, um wieder auf seine Route raufzukommen. Okay. Ah, genau. schön. Gut.
1: Also. Ähm, der, der benutzt die
0: Live OpenStreetMap-Karten oder hat er eigene Karten? Der hat die Möglichkeit, die Vektorkarten von..
1: OpenStreetMap okay.
0: zu cachen, die muss man auch komplett vorher mhm. runterladen. Ich habe jetzt hier Berlin, okay. Brandenburg also man, man lädt Sachsen die, runtergeladen, mhm. genau. Und dann kann er auch offline die Route berechnen. Deswegen mhm. dauert es vielleicht etwas oh, länger, das, das kann er aber man braucht dann halt nicht unbedingt eine Verbindung zum das Internet. Das ist ja. schön, das ist zum Beispiel
1: anders als Marvel, genau. Ähm, deswegen sehen hier die Karten auch ein bisschen anders aus als in
0: den, als in den typischen OpenStreetMap vorgerenderten Karten. Äh, okay. Er sagt sogar hier, das sehen wir hier vielleicht auch auf dem Dings, wie lange man braucht, wie viel, wie weit das weg ist. Geschätzte Zeit, 17 Minuten zu Fuß von dem Weg da unten, von der Chopra-Straße da. Und ich finde oh. alles im F-Droid. Das findet man im F-Droid, genau. Und da gibt es auch noch äh, oh. eine andere OSM-End-Applikation, aber die hat ein paar Funktionen weniger. Mhm. Und ja. Ähm, Kartenmaterial kann ich über die Applikation selbst herunterladen. Genau, das kann ich auch mal gerne zeigen und zwar ist es unter den Einstellungen und dann Offline-Kartenmaterial und dann geht man hier oben hin zum Aktualisieren oder Herunterladen von neuen. Dazu muss man natürlich dann online sein, mhm. vorzugsweise im WLAN, wenn man nicht also gerade... Wie viel, wie viel Speicher braucht das so, die ganze Welt runterzuladen oder... Oh, da habe ich jetzt keine Schätzung. Mhm. aber Sachsen waren ja zum Beispiel 81 Megabyte. Okay, schon ziemlich viel... Mhm. Die Weltkarte als Basis ist natürlich auch gleich mit dabei, die wird wahrscheinlich nicht so gut Na klar, das, sein. das sind nur Ländergrenzen dann sowas, ja. Mhm. Genau, also schön äh, auch sortiert, nach, da steht auch immer wie viel das ist, Bayern zum Beispiel, mhm. oh, würde ja gleich gut. fast 300 Megabyte okay. verbrauchen.
1: Ähm, runtergeladen wird in den internen Speicher, auf die SD-Karte?
0: Das äh, müsste man mal gucken, ob man das einstellen kann. Mhm. Modulmanager oder so.
1: Hintergrunddienst, Positionslogging, ach
0: das ist ja hübsch, dass der noch mehr drauf hat als nur die Navigation. Gut, ich nehme an, wenn man nicht gerade wenig internen Speicher hat, dann muss man, kommt man vielleicht nicht in Verlegenheit, das ändern zu wollen, wo er denn die ja, Art ja, abspeichert. Zugegebenermaßen, dieses Handy hat ehrlich gesagt ein kleines Problem mit dem internen mhm. Speicher und von daher bin ich ehrlich gesagt froh, dass es reicht wahrscheinlich. Okay, nicht, dass du jetzt die drei Bundesländer raufgekriegt äh, hast und genau. ähm, muss man dann vor der Reise also planen. Genau, ich habe die mhm. Musik halt auf die externe SD-Karte. Okay, also damit, lasst damit euch der nicht, Rest wieder benutzbar ist. Lasst euch nicht entführen oder ja. so,
1: wenn ihr das in der Hand habt, dann ähm, dazu reicht es gerade nicht.
0: <lacht> ja, wenn ihr das. Probiert es einfach aus, was es noch so kann. Es findet auch viele Point of interest Dinge. Man kann die bei der Darstellung die schnell ein- und ausschalten, ob er die Route anzeigen soll, die Favoriten, die eigenen, die Namen und die Haltestellen, ob er die anzeigen lassen das sind diese blauen Punkte, mhm. die man hier so sehen kann. Und dann, wenn man darauf klickt, zeigt er halt an, was dort alles so mhm. in der Nähe ist. Sogar welche Nummern. Da fahren äh, äh, Nummern von, von den Buslinien und, und den Straßenbahnen. Ähm, okay. In dem Fall war das ist das hier eine Straßenbahnhaltestelle, genau. Auch wohin die fährt. Anfangs und Endstationen, Ja, die fährt zum Hauptbahnhof, wo man wahrscheinlich eher mal ankommt, wenn man nach Chemnitz will. Ja, je nachdem. Je nachdem. Jo, ich, das soll nur ein kurzer Einblick gewesen sein in die Applikation. Probiert es aus. Macht, versucht, ob es alltagstauglich ist. Ich werde es jedenfalls in Chemnitz dann wahrscheinlich das erste Mal ausprobieren. Mhm. Ähm, vielleicht auch schon ein bisschen in Berlin, wenn ich es in der Zwischenzeit bis zum 16. Klar, März hier, mal brauchen. Wir, wir, können, wir kennen Chemnitz alle schon zu gut. Du wirst keine Gelegenheit dazu finden. Gut, meinst du, ich brauche nur dich als ja. ja, Danke für den kurzen Umblick. <lacht> Willkommen zu den G News. Heute starten wir mal wieder mit Enlightenment, aber diesmal mit dem Startschuss, und zwar von Enlightenment 18. Nach sechs Wochen genau. hat sich da schon ein bisschen was getan. Sie haben sich also getraut,
1: die Versionsnummer 17 wirklich, wirklich festzuknopfen, festzuklopfen. Das war keine Fehlmeldung letztes Mal.
0: Genau, und äh, das Enlightenment 18 ist jetzt quasi als Null. 17, 99 ne, und äh, so
1: weiter und so fort. Genau. Auch bereits zum Download da? Mhm. Äh, genau, sie haben tatsächlich schon angefangen zu programmieren und ähm, sagen, äh, genau, sie haben gerade erst angefangen. Also viel ist noch nicht drin und ein ähm, äh, in, Release-Termin steht auch noch nicht fest. Äh, aber es geht halt deutlich weiter, nachdem E17 ja zwölf Jahre ähm,
0: äh, auf dieser Versionsnummer rumhing Ob sie wieder zwölf Jahre brauchen werden? Vielleicht. Vielleicht sind aber auch jetzt alle so ein ein bisschen motivierter, ein bisschen mehr energischer und engagierter und. Mhm. Zumal das Projekt bisschen, auch wirklich ja. größer geworden ist in der Zeit, ja? Genau. Ja. Apropos Desktops? Apropos Desktops, ein paar Gnome-Entwickler haben wohl sich das, ja Linux-Apps in, in den Kopf gesetzt und da frage ich mich, haben wir nicht schon drei gute Paketmanager? Ja, die, diese Wahnsinnigen, die waren halt wahrscheinlich von, von
1: also was, was wir hier lesen, hat uns so ein bisschen an Android erinnert äh, in einigen Fällen. Sie schlagen halt vor, selbst, ähm, selbst nochmal ja, Applikationen oder Pakettierung für Applikationen zu übernehmen und dann im, im User Space so ein bisschen ähm, Apps zu installieren.
0: Genau, die ganzen Bibliotheken, die man eh schon auf seinem System hat, die sind dann nochmal in den Paketen drin, in einzelner Teil, in so eine Art Image. Dann soll das alles in der Sandbox. Laufen, um es sicher zu machen. Muss man dazu ja.
1: sagen, das hat noch nicht laut einer trompetet oder so, hm. sondern das war erstmal eine Idee, die bei, bei einem ähm, Gnome Hackfest entstanden ist und ähm, ob das jetzt ernst gemeint war oder nicht, äh, heiße Schreibzeit schon, ob das wirklich so sein da muss, wissen wir nicht, weil ich zweifle noch sehr daran, dass das an den Distributoren vorbeikommt und äh, dass
0: das an mir vorbeikommt, ehrlich gesagt auch, weil ich werde so schnell, glaube ich, nicht, nicht in die Richtung gehen. Genau, was auch schon irgendwie in dem Forum zu sehen war, da können wir uns eigentlich nur noch anschließen.
1: Wir haben jetzt irgendwie so zwei, drei größere Paketsysteme zwischen verschiedenen Distributionen und ähm, ja, das, mit dem
0: vierten Paketsystem wird man die Situation nicht vereinheitlichen. Genau. Aber auch in der KDE-Front hat sich was getan, mhm. mal was Erfreuliches. und neues, schönes, schnelles. Genau, Stabiles KDE Reis. 4
1: war ja so die, die Feature-Sau, ähm, in der alles dazugekommen ist. Und in KDE 4.10 ähm, versucht das Projekt jetzt äh, die, die ganzen Sachen sauber zu klopfen und schnell zu machen. Ähm
0: und ein Feature ja, und den hat, hat den mich schon, schon gesehen. Schon, genau, hat, hat, sich, hat mich sehr an Gnome 3, an diese Applikationsmenüs mhm. erinnert. Darüber haben wir auch ganz viel geredet gerade. Also Wir kennen das aus verschiedenen Webbrowsern,
1: aus dem Chromium äh, zum Beispiel, dass, dass man oben nicht mehr das Menü Datei bearbeiten Ansicht oder so hat, hm. sondern nur noch einen Button irgendwo in der Ecke, wo dann das ganze Menü runterkommt, die Einstellungen. Und das hatten ein paar KDE-Applikationen schon ähm, mittlerweile reingebracht in ihre Interfaces. Und jetzt sind sie einen Schritt weiter gegangen und haben Versuch, diesen, zu vereinheitlichen. Genau. Und haben das nicht mehr auf Applikationsebene durchgeklopft, sondern sie haben diesen Button oben in die Fensterleiste gezogen. Und das wird
0: dann in Zukunft wahrscheinlich ähm, so der Standard für alle Applikationen im Prinzip. Wenn man nicht anfängt, dort auch wieder Optionen zu verstecken, die man öfter braucht dann ist es sicher eine gute Sache. Genau, das ist eigentlich so das neue Widget für, für die Menüleiste. Also wenn ich
1: als Programmierer sage, ich will eine Menüleiste haben, dann habe ich jetzt nur noch einen Krümel da oben. Ähm, interessant, ist ein Trend. Äh, das Schöne ist, man kann das äh, wahrscheinlich so, so konfigurierbar wie KDE ist, ähm, global einstellen, ob man das überhaupt haben will oder nicht.
0: Ähm, ja. Gut, dafür müssten wir KDE 14 ausprobieren. Da, dazu müssten wir es ausprobieren, um zu sagen, ob das tatsächlich so ist. Okay. Gehen wir weiter. Es gibt auch was Neues von Richard Storman. arms mm, RMS. Er hat ein bisschen was über Ubuntu gesagt, Ubuntu Phone US. Und dass man es eigentlich den Ubuntu-Entwicklern oder der Firma, weiß ich wie auch immer, äh, mal was, was erzählen über freie es Software, die, und was das eigentlich no, bedeutet. Es ist die du.
1: Fortsetzung der Spyware-Diskussion, die wir schon in den letzten News hatten. Ähm... Richard Stallman, äh, es ist ein, ein, ein Video oder ein, ein Video-Interview mit ihm und er beginnt damit äh, anzuerkennen, dass es, dass halt viele Distributionen diesen Kompromiss fahren zwischen Freiheit und Bequemlichkeit und wir wissen schon lange, auf welcher Seite er dabei steht. Äh, ja, okay, aber er meint, Ubuntu geht ihm dann eben doch. Ähm, ein bisschen zu weit und vor allem, und das ist das Problem, ähm, hat Ubuntu die, die äh, Spyware-Features drin, ähm, also Suchanfragen an Amazon senden und so und er meint halt, okay, das ist mit Bequemlichkeit eigentlich nicht mehr zu begründen. Und was er sich wünscht ist, dass freie Software nicht nur, nicht nur dafür steht, dass ich eine, eine Applikation, die mir nicht gefällt, ähm, jederzeit forken kann, denn er sagt eindeutig, das geht ja mit Ubuntu und das ist schon mal eine gute Sache. Aber er sagt, für ihn ist der philosophische Gedanke von freier Software geht noch ein bisschen weiter. Er möchte gerne, dass man in Zukunft behaupten kann, einem Benutzer gegenüber, okay, freie Software wird gar nicht versuchen, dich auszuspionieren, weil sie von Anfang an wissen, dass sie keine Chance haben. Und Canonical glaubt im Moment noch, dass sie eine Chance haben. Er sagt, wir müssen
0: sie eines Besseren belehren. Genau, man versucht halt mit neuen Funktionen äh, zu täuschen und auch mit Argumenten, ja, wir kriegen ja Geld von äh, Amazon mhm. und mit dem können wir wieder neue freie Programme schreiben. Aber es ist die Frage, äh, was ist der Preis dafür, den man bezahlt? Und es gibt, gibt, gibt ja freie Distributionen, wir stellen ja auch... Äh, jeden Monat eine vor. Genau. Aber für ihn, und,
1: für ihn soll freie Software an sich schon ein, ein Label sein, was auch für Qualität spricht. Genau und und
0: und Ubuntu ja. steht halt auch für eine der größten Distributionen und man möchte halt... Gerade bei U, ja. Genau, man möchte halt, dass die ein gutes Vorzeige-Aushängeschild ist für freie Software. Mhm. Ziehen wir weiter. Äh, man sagt ja, Linux ist immer super sicher. Es gibt natürlich auch äh, andere Leute lachen und sagen, aha, das ist so sicher, wie du es machst. Ja, also es gibt äh, ein Linux-Rootkit, der, ein, ein, der eine Bibliothek äh, vom SSH-Dienst äh, ersetzt. Genau, es gibt also Admins im
1: Sicherheitsbereich, die sind so ein bisschen vorsichtiger und die gucken dann regelmäßig, ob ihr SSHD noch der ist, von dem sie glauben, dass das ist. Und dieses Rootkit, das war so ein bisschen subtiler, das tauscht nicht den SSHD aus, sondern eine Bibliothek davon und ähm, snifft im Prinzip Passwörter mit von SSH oder generell alle, alle Sicherheitsquadentials, an die es rankommt. Also ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, Challenge-Response-Authentication, also Public-Private-Key-Authentifizierung äh, fahre, dann gibt es nun mal keine Passwörter zu Mitsniffen, aber sollte ich irgendwie Private-Keys auf dem Server liegen haben, ähm, dann versucht das Rootkit auch diese Dinge abzugreifen. Und ähm, was wir bisher nicht wissen ist, ob diese, ob diese modifizierte LibKey utils Uh, ob das wirklich nur Passwörter snifft und irgendwo hinschickt oder ob das auch Eigenschaften als Wurm hat oder so, soweit es
0: noch nicht analysiert. Genau, ist. ob es jetzt von außen irgendwie auf den Rechner kommt oder ob da jemand man manuellen Zugriff haben muss, das weiß man nicht. Aber es gibt immerhin einen Weg herauszufinden, ah. ob man betroffen ist. Äh Hauptsächlich sind wohl RPM-basierte Systeme betroffen.
1: Genau, also das ist wieder die Sache, die man, die man Benutzern sagen kann. Ähm, ihr braucht unter Linux, mit dem Virenscanner unter Linux ist das so ein bisschen anders. Ähm,
0: äh, ihr prüft die Checksumme und wenn die genau. stimmt,
1: dann seid ihr nicht befallen. Die Paketmanager haben halt diese Eigenschaft ja. schon drin. Also das ist nicht so, dass man keinen Virenscanner braucht, weil Linux so sicher ist, ähm, sondern mhm. das Paketsystem ist halt auch eine Eigenschaft, die, die einfach viele Aufgaben davon übernimmt. Ähm, natürlich kann das Paketsystem auch übernommen werden, äh, genauso wie es auch ein Virenscanner ähm, könnte, äh, aber bisher hat man das an
0: diesem Rootkit nicht beobachtet. Wenn sich da was tut, dann äh, soll das bestimmt raus. Und
1: solltet ihr feststellen, dass ihr betroffen seid, äh, mhm. tauscht jedenfalls nicht nur den SSHD aus, ähm, sondern vor allem ändert eure Passwörter hinterher, denn die sind dann tatsächlich ähm, Irgendwo weg, wahrscheinlich über DNS irgendwo hingetunnelt. Das ist auch ganz interessant, wie der das macht, aber die Station
0: selber mehr. Genau. Da gibt es noch ein bisschen was, was vielleicht nicht unbedingt ein Sicherheitsproblem ist von dem Programm, also von Sudo, sondern vielleicht auch wie es konfiguriert wurde von den Distributoren. ja heute so ein richtiges Security-Bulletten hier, oder? Ja, das ist ganz schön. Sudo, ja, also ich zum Beispiel benutze Sudo nicht, weil ich habe ganz am Anfang war ich immer schon sehr skeptisch. Ja, ähm, ich habe es aber auf vielen Systemen toll, schon gesehen. Kann, kann ja das auch passieren? Ja, ähm, ja. Auf vielen Systemen schon gesehen, dass es doch sehr nützlich ist. Es hat ja diese Funktion, dass es dein Passwort irgendwie per Default fünf Minuten lang speichert. Also ein Timestamps und so ja. eine Time -Stamp. Es es also, das speichert man genau. das Passwort nicht. Aber es, es behält Credentials genau, noch fünf so, Minuten, so, nachdem ich genau. mein Passwort eingegeben mhm. habe. Ähm,
1: und dann, wenn ich innerhalb dieser fünf Minuten meine Uhr um 30 Jahre zurückstelle, dann behält sie Credentials Zeit halt für 30 Jahre. Ähm, wird hier als Problem von, von ähm, Sudo dargestellt und wurde auch in der aktuellen Version von Sudo, ähm, die aktuelle Version hat ihr Verhalten so weit geändert, dass das ähm, so einfach nicht mehr geht. Dazu muss man aber noch sagen, ähm, es hat schon einen Grund, warum man unter Linux seine Uhr normalerweise nur mit Root-Rechten ändern kann. Und es gibt halt Distributionen, die lassen das den User machen und das führt dann eben
0: unter, anderem, markiert, unter ja. anderem Ubuntu äh, ist standardmäßig so eingestellt, dass es äh, ermöglicht, die Zeit zu ändern ohne root Genau. Und ohne Sudo. In dem Fall, ja. Ähm,
1: das ist halt auch so ein bisschen eine, eine, eine Wurzel des Problems, ähm, was, was wir hier haben. Ja. Also eine Zeit sollte man möglichst nicht vom User verstehen lassen. Ähm, hat hier, die, hat hier eine Auswirkung im Zusammenspiel mit Sudo, hat noch ganz viele andere schlechte Auswirkungen. Also ob euer Sudo jetzt in der aktuellen Version vorliegt oder nicht, ähm, ähm, lasst den Benutzer das nicht einfach so machen. Stellt einfach eure Rechneruhr richtig, dann hat er keinen Grund
0: mehr. Genau. Und ich hoffe, wir finden in den nächsten, in den nächsten News, in der nächsten Episode nicht noch mehr Linux-Probleme oder mehr Lösungen. Wir finden wir, die. Wir finden die hoffen, für euch finden wir die, damit ihr rechtzeitig Bescheid wisst.
1: So, und jetzt ähm, sind wir beim Test.
0: Wir haben heute halt mal was gemacht, was wir sonst nicht machen. Wir haben uns mal ein bisschen vorbereitet, recherchiert.
1: Genau. Ähm, ja, wenn ihr bisher Wählend nur aus dem Heise Forum kennt, ähm, äh, Habt ihr vielleicht schon ein paar mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und euch gedacht, oh, was, 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 was ist denn das? Da, da kommt jetzt irgendwie, da war was mit Ubuntu, die sagen das jetzt und die sagen jetzt, ähm, X ist ihnen so doof und die machen das alles neu und haben es nicht verstanden und ähm, das war es jedenfalls was ich vorher dachte. Und äh, ja, da haben wir nochmal hart recherchiert. Ähm, ja, es stellt sich heraus, also ich, ich würde letzten Endes Wayland doch eher als Weiterentwicklung von X betrachten, was man unter anderem auch daran erkennt, dass zum Beispiel ein Haufen X-Org oder bisheriger xorg entwickler
0: mit an Wayland arbeiten, also dass das wirklich aus dem X-Org-Code geforkt ist. Da muss man sich dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt Gedanken darüber machen, dass Treiber neu programmiert werden müssen oder wenig davon wirklich genau. neu gemacht werden muss. und keine Befürchtung, auch, auch für die proprietären Treiber wahrscheinlich mhm. nicht mal. Äh, ja.
1: Das ist richtig, genau. Bei den proprietären ähm, müssen wir sehen, wie es geht. Äh, bisher ist die Integration halt mehr da für die, für die freien Treiber von Intel und, und ein paar anderen Firmen. Ähm, äh, das sieht so aus, dass ähm, Valent ist halt der neue Display-Server. Äh, also wir, wir reden mal weiterhin von Server einfach. Und äh, die benutzen halt... Immer noch die Input-Treiber, also immer noch diese FDev-Input-Treiber aus dem linux Kernel, die durch Wayland verwaltet werden und an die Applikation weitergegeben werden. Und ähm, Wayland greift auch auf die Grafiktreiber aus, ähm, aus dem Xorg-Projekt zurück. Also ist das schon mal wenig kritisch. Es ähm, wird halt ähm, äh, dahinter, die, die, die Firmen, die dahinter stecken, sind halt. Ähm, so vor allem eigentlich gerade Red Hat und, und Intel, ein paar kleinere. Ähm,
0: genau, ganz, ganz im Gegensatz, wie wir angenommen haben, Canonical oder so. Genau, äh,
1: also, also tatsächlich ähm, irgendwie die, die dicken Distributoren, die ziemlich weit den Linux-Desktop vorantreiben. Ähm, der Witz ist, äh, es gibt auch schon die erste Distribution, die Valent nativ einsetzt. Genau. Da das ist eine kleinere Distribution. Ist ein Live-System, die starten
0: wir jetzt einfach mal. Mhm
1: okay, es ist nicht Red Hat, sondern von allen Distributionen, die es gibt, die demonstrieren. Ja, es ist, Rebe es ist Rebecca Black Linux. Aha. Wer schon mal was von Hannah Montana Linux oder so gehört hat, ja, es gibt auch einen Rebecca Black Linux. Und ausgerechnet auch an dem
0: werden wir jetzt mal arbeiten, um das zu demonstrieren. Genau. Ist tatsächlich die erste Valent Distro. Was natürlich jetzt im virtualisierten Modus nicht geht, ist ein nativer äh, Weston Display Server. Also Weston ist. Genau, kommen wir noch zu. Ja. Ähm. Und deswegen starte ich jetzt mal den Weston Fullscreen an der XORG Display Server mhm. quasi. Da genau. liegt halt, halt noch ein, ein X so. unten drunter genau. und Valent läuft da drauf. Genau. genau. genau.
1: Ähm. Ja, was, was ist so der, der Unterschied? Also ähm, äh ich denke, das weiteste, das Auffälligste ist erstmal das native Compositing. Also was, wozu, X mal, oder wozu X mal designt war, ähm, war eigentlich Fenster von Applikationen zu verwalten. Also Applikationen fangen an, irgendwas zu zeichnen und äh, wir haben einen X-Server, der diese Zeichenbefehle entgegennimmt und darauf aufpasst, dass das nur in einem Fenster passiert dass Fenster sich überlappen können und, und Applikationen nicht aus Versehen in Fenster zeichnen, die ihnen nicht gehören und sowas. Ja, darum brauchst du eine Applikation nicht mehr kümmern. Und X übernimmt an der Stelle Clipping. So, und dann kam diese Sache mit dem Compositing. Und plötzlich konnten Fenster sich überlappen und, ähm, und waren dann und, und wo, äh, transparent durchscheinend sein und so einen Sachen. Und äh, damit wurde das Ganze so ein bisschen schwierig eigentlich, weil... weil das im eigentlichen ursprünglichen X nicht drinsteckte. Es sind halt vor ein paar Jahren diese Compositing Manager dazu gekommen und jetzt haben wir das Problem, dass seitdem ähm, äh, ständig äh, wir einen X-Server haben, der neben dran mit so einem Compositing Manager kom äh, äh, kommuniziert, weil das von der Seite herangeflanscht ist. Dann, dann weiß der X-Server nie, wo die Fenster sich gerade auf dem Bildschirm befinden, weil das macht der Compositor eigentlich und so. Also alles ein bisschen krumm und ähm, deswegen stand eigentlich, dass das war schon, als das angefangen hat in X, war das klar, dass das irgendwie nicht ewig so weitergehen kann und dass das Compositing eigentlich nativ in den Display-Server
0: gehört. Genau, und dann kann man halt noch ein bisschen mehr machen als bei Fenstern, die sich überlappen.
1: Genau, das ist nicht, genau, das steckt halt nativ in dem Display-Server, dass wir so ein bisschen rumrotieren und dass das alles eine openga Textur zum Beispiel sein kann, das Fenster. Uh, sieht unheimlich schnell, unheimlich unordentlich aus, der Desktop damit. <lacht> Wie machen die äh, Fenster das? Also ähm, eigentlich zeichnen alle Applikationen über Direct Rendering. Das ist das Nächste, was, was in X schon seit mehreren Jahren der Fall ist, dass wir irgendwie Shared Memory haben zwischen dem X-Server und, ein, ein, äh, und eine Applikation zeichnet nur noch äh, in Shared Memory, ähm, ist eigentlich schon gang und gäbe. und ähm, die ganzen Vektorfunktionen, die X hat, sowas wie ich rendere Schriftarten auf dem Server oder ich rendere Vektoren auf dem Server, das, das war halt cool in den 80ern, aber das benutzt eigentlich heute keiner mehr. Und ähm, deswegen ist das zum Beispiel ganz hart rausgeflogen und braucht auch nicht mehr implementiert werden von dem Server, äh, worüber die Entwickler von Wayland ganz glücklich sind. Ähm, also sie haben es sie haben deswegen eben nicht X12 draus gemacht, sondern gesagt, okay, das ist das Ende von X. Und ähm, wir behalten diese Idee, aber, aber wir, wir haben ganz, ganz viel rausgeschmissen, ähm, was vorher da war. Äh, dazu gehört auch, dass zum Beispiel der Window-Manager in diesen Display-Server mit reinwandert. Also, dass das nächste, was mit X immer einherging, ist, wenn ich Fensterverwaltung haben wollte, was jedes Desktop-Environment natürlich macht. Ähm, dann macht eine Applikation ein Fenster auf und dann kommt der Fenstermanager dazwischen und meint, nee, halt, ähm, ich reparente das jetzt. Ich mache ein Fenster drumherum, in dem meine Window-Dekoration und die Schließen- und Vergrößern-Knöpfe und sowas dargestellt werden und dann schiebe ich das Fenster der Applikation eigentlich da rein und äh, das ist alles ganz haarsträumend und deswegen ähm, sagt Valent auch, okay, das machen sie jetzt im Display-Server und ähm, damit entsteht das so, dieses Konzept, dass wir, ähm, dass der Display Manager, der eigentlich die Position von Fenstern und so weiter äh, verwaltet, eine Komponente von unserem Display Server wird.
0: Kann es dann äh, passieren, dass zum Beispiel bei Gnome ein anderer. Window Manager, Display-Server-Kombination läuft am Ende als bei KDE und dann, dass man eben nicht mehr kompatibel ist. Okay. Die Gefahr besteht, dann theoretisch, oder? Im, im
1: Prinzip ja. Äh, Im Prinzip ähm, genau. Also wir, wir hoffen, dass, dass man keinen Grund haben wird, äh, irgendwie die Implementierungen auseinanderlaufen zu lassen. Aber klar, Gnome benutzt bisher einen eigenen Window Manager, KDE benutzt einen anderen und die ganzen kleinen Micro-Desktop-Environments benutzen andere Window Manager. Und, ähm, und die werden in Zukunft eigene Display-Server implementieren. Das ist so die Idee. Die werden dazu neue Libraries benutzen, die von Wayland bereitgestellt wird. Das ist eigentlich die Denkweise, die sich die Entwickler äh, wünschen, dass wir das Wayland dass jetzt als Library betrachtet wird. Und ähm, ja, dann holt man mit dem Desktop, mit seiner Desktop-Session halt einen neuen Display Manager hoch. Ähm, äh, tut auch nicht weiter weh, die Grafik-Modi-Modus. Excel und so werden eh mittlerweile vom Kernel übernommen. Ähm, das, das sieht also nicht hässlich aus, deswegen, aber ja, jede Desktop-Oberfläche hat dann einen anderen Server und hat im Prinzip die Chance,
0: das Protokoll kaputt zu machen. Ähm, Apropos Protokoll. Ich habe irgendwie gehört, dass die Netzwerktransparenz im Moment noch nicht so klar ist, was damit passiert, ob was man da machen wird. Ist noch nicht ist beschrieben. Ist noch überhaupt nicht überlegt.
1: Genau. Äh, überlegt. genau. Also, wir, wir sagen, ähm, wir sagen, äh, Applikationen rendern über Shared-Memory in den Server rein und das für den Server ist letzten Endes jedes Fenster eine, sowas wie eine OpenGA-Textur, ähm, aber was passiert, wenn wir über das Netzwerk rendern wollen, das ist noch nicht klar. Also ähm, ich kann weiterhin sagen, ich möchte das X11-Protokoll fahren, also es ist halt relativ einfach, einen kleinen äh, in einem Fenster so einen X-Server zu haben, der, der von einem X-Klienten sich Zeichenbefehle holt übers Netzwerk. Ähm, das Netzwerk, was wir so... SSH-X? Ja, genau. Wie, genau, wie du es jetzt bisher machst, das kannst du eigentlich jetzt schon machen. Also die bisherigen Valent-Implementierungen sind rückwärtskompatibel zu X11. Ich kann SSH-X X machen und mir eine X11-Applikation holen. Problem ist, was, was mache ich mit einem nativen Valent-Client? Versuche ich dann irgendwie das Shared Memory, was der hat, also den Speicherbereich zu synchronisieren mit dem Server? Wäre, denke ich, sinnvoll steckt im Moment noch gar nicht drin. Die Entwickler wünschen sich das furchtbar gern, dass da jemand mitkommt, aber bisher,
0: ähm, bisher gibt es das noch nicht. So eine Applikation von einem Rechner zu einem anderen Rechner mit einer Maus rüberziehen, das wäre schon cool, finde ich. Wenn das das vielleicht bedeutet, in Zukunft, je nachdem. Ähm das wäre ja vielleicht ein besseres SSH. Ähm, ge
1: ähm, genau, dadurch, äh, ich, ich, ich sagte gerade Buffer synchronisieren, mhm, genau. Ja. Und, und das, was ich zwischen Client zwischen und Server machen kann, ähm, ähm, das ist das Ding. Also bei, bei X11 muss ich immer versuchen, ähm, wo kommen meine Zeichenbefehle gerade an und, und ich kann nicht so einfach den Datenstrom von dem Client auf einen anderen Server umlenken, ähm, weil der Server möglicherweise Grafikkomponenten enthält, die ein anderer Server dann nicht hat. Wenn ich aber sowieso Speicher synchronisiere, dann kann ich mir überlegen, ob ich ähm, nicht irgendwann mal anfange, die, die gerenderten Fenster von meiner Applikation auf einen anderen wlan server zu ziehen oder zwischen wlan servern zu forwarden und, und ähm, computerübergreifend dann meinen Desktop auf, mehreren, auf mehrere Rechner äh, rüber zu strecken. Ähm, Genau, ich würde mir auch um, das, um, das, ähm, um Inkompatibilitäten im Display-Server erstmal nicht so eine Gedanken machen. Bisher haben eigentlich Desktop-Environments keinen Grund, tatsächlich auseinanderzulaufen bei der Implementierung von Valent. Ähm, genau, das, das könnte halt nur einer kommen. Aber
0: also wir können gespannt sein, was da noch passiert, wie lange das noch dauert. Wenn ne? ihr euch
1: das anschauen wollt, dann... Ähm, Zieht euch äh, Rebecca Black Linux rein und fangt an, so ein bisschen amerikanischen Teeny-Pop zu
0: hören. Gibt auch ein paar äh, Beispielanwendungen dann da rein. Ich glaube, Musik habe ich da drauf nicht gefunden ich, ich glaube, alles, was wir bisher als nativen Klienten mhm. haben, ist, ist ein äh, Terminal, oder? Also eigentlich? Na, ja, da sind noch ein paar. Ich hatte, wir hatten da vorne so ein schönes Ausprobiert hier. Äh okay, die Demos, ja. Ja, die Demos sind ein paar drauf.
1: Ja, aber zum Arbeiten ist eigentlich schon alles da.
0: Genau. Und dann gibt es äh, für GTK 3 einen Anfang einer Demo. Ähm, da kann man halt schon ein paar Sachen finde, Die Transition gucken.
1: wird also relativ schmerzfrei sein, dadurch, dass, dass die GTK-Bibliotheken äh, können mittlerweile gegen, gegen ähm, Valent rendern. Qt kann das auch. Äh, ich glaube, für, für den Mozilla-Kram, also für Xul gibt es noch nicht so richtig eine Lösung. Und bei LibreOffice müssen wir uns das auch noch überlegen. Ähm, aber das Ganze kann halt auf Toolkit-Ebene äh, umgestellt werden. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Applikationen umgeschrieben, müssen wird, deswegen, umgeschrieben werden müssen. Deswegen,
0: ähm, Gott, sieht das unaufgeräumt aus. Ja, ich sollte echt mal meinen Desktop aufräumen. Mhm. Gibt es dafür einen Shortcut? Könnt ihr mal nachgucken. Probiert es aus. Hier oben gibt es noch so einen Hilfe-Button. Und da hat man Spaß bei Rebecca Black Linux. Genau. Und demnächst vielleicht Red Nun zu unserer Fragerunde. Wir haben da ein paar Fragen bei Reddit bekommen, genau genommen eine und äh, zwei per E-Mail. Bei Reddit fragt halt jemand, was CDE ist. Ne? CDE ist. Ja, ja, wir haben es das letzte Mal erwähnt, also
1: wir, wir haben CDE erwähnt und nicht erwähnt, was es ist. Wir haben das in Zusammenhang mit Benutzeroberflächen erwähnt
0: und es ist halt das Common Desktop Environment. Genau. Es halt kommt so aus der Unix-Welt, vielleicht bei Solaris mal gesehen könnte genau. auch noch von, von davor kommen. Und heute kann genau. man es eigentlich nur noch als Team für die üblichen Benutzeroberflächen... Ähm genau, hauptsächlich bei, bei einer XFCE, deshalb ist es meistens gleich mit bei, wenn man alle Teams installiert. Genau, dann äh, fragt Dominik per Mail, ähm, gibt es noch eine Openbox-Distribution mit einem Ubuntu-Unterbau?
1: Ich würde halt sagen, Lubuntu, so auf die Schnelle, nicht. Ähm, äh, das ist halt Ubuntu mit LXDE-Desktop und LXDE ist wiederum, sind halt Desktop-Widgets, die auf einem OpenBox liegen. Ähm, insofern kannst du den, den LXDE-Part weglassen und nur das trockene OpenBox betreiben oder halt das, den,
0: den ganzen Desktop haben. Also ja, Lubuntu ist so die Richtung, in die ich da jetzt denken würde. Genau, und dann hat er noch eine Frage über sein altes System mit Ubuntu 9.4. Das bootet wohl nicht mehr so schnell. Und nun fragt er halt, wie geht es, dass, dass es wieder schneller wird? Ja, Ubuntu ist halt älter geworden. Im ne? Alter geht es nicht mehr so schnell. <lacht> ähm,
1: okay. Ja, nee, ich, äh, okay. Ich, ich weiß wirklich nicht, ähm, ob bei über mehrere Distro-Upgrades hinweg in Ubuntu dann vielleicht doch ein paar Altlasten mehr drin bleiben. Äh, kann ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen gerade? Ähm, natürlich, je mehr Services man ja nachinstalliert, desto langsamer wird der Bootprozess. Okay. Aber so generell, ähm, ja, Ubuntu ist eher eine langsame Distribution. Und ich glaube, in nächster Zukunft wird das auch keiner von den Schnellen werden. Insofern, ähm, wenn es wenn dir zu langsam ist, dann denke ich, guck eher mal so, ähm, was andere Distributionen dir bieten. Also es gibt halt noch die, die Major-Distros, sind eigentlich fast alle schneller als Ubuntu, sowas wie Debian, Fedora. Und ähm, wenn du dich ein bisschen weiter reinknien willst,
0: dann probiere ich auch eine von den kleinen Distributionen aus. Ja. Genau, wie zum Beispiel Arch, die verwenden SystemD und SystemD ist halt auch schneller als Absat und ob nun Absat irgendwann doch mal wieder aufholt, das weiß man halt nicht. Sonst mache ich immer ja. das techno Bubble nicht. Ja, ich möchte auch mal was Konstruktives mhm. zu unserer Sendung beitragen. Ja, nee, ähm,
1: was haben wir noch? Sabayan, äh, Luna, Source Mage. Ja, es, es gibt es, es
0: gibt ein paar tausend. Genau. Und wir haben natürlich auch eine neue Frage für euch, beziehungsweise eine Art äh, Contest. Mhm. Und zwar, wir möchten von euch äh, Bilder, Screenshots sehen, was ihr mit Wayland gemacht habt. Und ihr könnt dann äh, auch was gewinnen, wenn ihr uns das äh, per Mail sendet. Und zwar haben wir da ja, so eine... Diese Open
1: schöne Open-Zuse. CD für euch ist OpenSUSE 12.1. Hm,
0: da ist übrigens auch eine LXDE mit drauf. Ne? Ja, ja und wir werden sie für euch ähm, diese CD, werden wir für euch handsignieren. Genau. Fängst du an? Damit es auch wirklich was von uns ist und nicht nur irgendwas, genau. was ihr auf irgendeiner Messe bekommen könnt. Ne?
1: Um, unser Grafiker und Techniker wird auch noch unterschreiben. Diese schöne Open-SUSE-CD könnt ihr gewinnen, wenn ihr eure Adresse unter eure Antwort schreibt.
0: Und, ähm, uns Beziehungsweise die Adresse dann erst schreibt, wenn ihr wisst, dass ihr die Gewinner seid. Das muss man ja dazu sagen. Das, heißt, das können, sagen können, wir in der nächsten, in der nächsten können, Sendung, können, lösen wir das auf. Könnt ihr auch so machen, ja. ja. Äh, <lacht> genau. Also wir schicken, verschicken es in deutschlandweit. Ist ja nicht so, dass ihr hier leer <lacht> ausgeht. Ja, das war's von dieser Sendung Gnu Funst und äh, wir hoffen, dass ihr wieder Spaß hat, hattet und freut euch bis aufs nächste Mal. Und vielleicht auf dem Mikrognus.